0: Так, Анют, сегодня у нас с тобой новый подкаст, очень важный, и он будет существенно отличаться от предыдущих, потому что у него будет совсем другой клинкор. Mm -hmm. Мы поговорим про счастье, и когда мы готовились к этому эфиру, мы для себя только пометочку сделали, что... Счастье-то оно у нас очень часто по расписанию, да, то есть мы для него оставляем какое-то такое времечко, вот сегодня сейчас мы страданем, хорошенько так страданем, а потом когда-нибудь вот этот, да, синдром отложенной жизни, так нынче популярный в СМИ, мы потом когда-нибудь, вот тогда мы заживем хорошо. Вот тогда-то у нас все будет. Вот тогда-то у нас будет новая прическа, новая помада, новая жизнь все такое. Так вот, счастье, нет, такая ли это непозволительная роскошь? Мы mm -hmm. очень много с тобой да, уже говорили о вот этих всех переживаниях, о том, как э, быть жертвой, как это сложно, как это затягивает, как, знаешь, муха на мед, мы липнем к этой жертвенности. А вот давай теперь противоположную да, историю обсудим, про счастье говори. Сложно быть счастливым. Почему так сложно быть? Я думаю, что
1: уже многих раздражает вот такая фраза, что счастье – это выбор. Да? Вот я, я помню, когда мне такое говорили, когда сама еще да вот только начинала а, свою терапию, то есть когда я обращалась к специалистам, я думаю, я вас буду бить скоро за то, что мне еще кто-нибудь расскажет, что счастье – это выбор. И знаешь, какой я вывод сделала? что лишь те люди, которые эту реку перешли, только те люди, которые рискнули вот этим своим состоянием, да, вот, к которому привыкла, пусть оно будет самым неприятным, но очень привычным, да, вот те люди, которые вот рискнули от этого отказаться и, и вот такой устроить себе эксперимент и поверить в эти все слова, что, блин, это выбор, только с той стороны можно будет сказать, что счастье – это выбор. Что я хочу этим сказать? Что пока мы находимся вот в тех самых чувствах, о которых мы говорили да, в, в предыдущих подкастах, пока мы находимся там и в этих состояниях, нам другого берега не видно. И все те люди, которые там оказываются, нам кажутся довольно странными ребятами, у которых, скорее всего, жизнь сложилась очень даже удачно, привлекательно, им повезло, они не сталкивались ни с какой трагедией в жизни, ни с какими трудностями. Они просто такими родились. И им ничего такого не приходилось в жизни испытывать и переживать. И они просто сделали такую вот, блин, счастье – это выбор. И вот нам, вот, вот нам надо кажется, что вот, да, вот такие товарищи, ну, блин, странные ребята, жизни, наверное, не видели. Но на самом-то деле когда ты там сам оказываешься, вдруг после всех своих там, знаю, терапий, переживаний, уже мучений, когда вот это все надоедает, когда думаешь, а чего я на самом деле теряю? Ну вот тут вот жалость к себе, да, вот привычку пострадать. Ну неужели это все в этой жизни, для чего я тут? Да? Вот когда вот на самом деле тебе осточертело вот жить именно так и видеть мир исключительно в таких темно-серых красках, ты начинаешь куда-то ползти, на ощупь порой. Потому что рисковать на самом деле нечем. Но вот если мы на самом деле посмотрим, а чем же я рискую, ну вот неужели действительно вот эта вот моя привычка, там, не знаю, пострадать, попереживать, понервничать, неужели это все ну вот настолько, настолько важное и вот прямо принципиально главное в моей жизни? Неужели я не могу... Как-то пошевелить, да, вот этот пласт. Неужели там за этим ничего в жизни нет? И вот как только вы ставите под сомнение вот эту идею, что может быть там есть что-то другое для меня, даже несмотря на эти дурацкие обстоятельства, которые хуже, как казалось бы, не придумаешь, да? Неужели там еще что-то есть? И вот только тогда начинается это движение, движение вот как раз такое на, на, на другой берег этой реки. И, возможно, когда-нибудь вы уже будете тем самым человеком, который скажет другому, видя, что он сейчас мучается и не может никуда выбраться, да, что, блин, счастье – это, оказывается, выбор непростой. Потому что самое сложное это будет, вот этот самый первый шаг, когда такой, черт побери, я больше так не хочу. Это вот такой пинок, да, вот под попу самому себе, когда просто начинаешь себя сам выпинывать, из этого теплого места, пусть не самого приятного, но начинается вот это необходимое движение, и этот первый шаг, он самый сложный. Поэтому нет, скорее всего, счастье – это не, не, не непозволительная роскошь, скорее очень страшный выбор. А страшный он потому, что нам кажется в нашей голове, что мы, блин, всем рискуем сейчас отправиться туда. Но опять же… Вот наши страхи, да, вот нам кажется, что вот, вот вы будете смотреть на свой страх, да, а там будет волк. А на самом деле так соседит, да, вот образ такой, что мы из этого монстра делаем, а на самом деле там безобидная зверушка. Поэтому счастье, ну вот понимаешь, те, те кто это не выбирает, для них это непозволительная роскошь, давай так. А тем, кто рискнул, он начинает процесс довольно-таки интересный местами, который вообще все переворачивает в жизни, твое восприятие переворачивает, то, что там многому, прич... ну, многому научиться придется. Мир видеть по-другому, себя наконец-то видеть шире, глубже. Это требует смелости. Если вот так вот прям честно говорить, это требует смелости. Но мне, мне хочется заразить людей вот этим любопытством, чтобы люди начали делать такие эксперименты над собой. Для того, чтобы поставили под вопрос, а неужели реально я чем-то таким самым страшным рискую сейчас в своей жизни? Просто если я задамся вопросом, неужели это все? Вот то, как я живу, неужели это прям максимум мой, да, вот это прям вот, вот конечное, и по-другому никак нельзя? Анюта,
0: а как выбрать это счастье? Как выбрать его? Вот мы решили, да, хотим выбрать счастье, все-таки хотим попробовать, как его выбрать. Вот пришел новый день, мы встаем, и снова та же рутина, У -у -у. Те же, та же бытовуха, да, то есть приготовить завтрак своего особого ребенка, повести его там на реабилитацию, позаниматься с ним, два часа то. Три часа – это, то есть здесь лекарства, здесь а, нужно приготовить ужин и так далее. Как а, м, выбрать среди всего mm -hmm. вот этого действительно себя, свое счастье, и как понять, что вот оно пришло? Сразу скажу такую не самую приятную фразу.
1: Уж извиняйте. Знаете, такой мультфильм есть, по-моему, про суслика и хомяка, что ли. Вот там хомяк суслику говорит. Давай ты побегаешь за меня, а то мне так полезно бегать. Это про что? К сожалению, никто за нас искать mm -hmm. эту толку к своему собственному счастью не будет. Есть множество людей, которые хотят вести за собой, но опять же нужно помнить, ну, почему люди там на самом деле сейчас, пройдя миллионы марафонов и остались немножко озлобленными, да? что у них ничего не получилось, там, не исполнилось, не пришли не туда потому что очень просто попасть в ловушку, что вот это есть такая, существует какая-то волшебная пилюлька, которая есть у какого-то одного специалиста, у человека, у которого вот знание все сошлось, на нем да, вот его там он там просветлел, и вот надо вот теперь только так и идти, то есть как будто он сделает за меня, он что-то знает такое, и он сделает, я с ним рядом посижу или его послушаю, и все изменится, вот это вот та ловушка, в которую попадает большинство. И вот эта самая рутина, которая, с которой да, мы все мы, там, мы, мы все там живем. У нас у всех начинается утро. Мы все завтракаем, да, там, идем на работу или там, занимаемся детьми. Там, не знаю, готовим ужин, у, да, умываемся. Все это есть в жизни каждого. Как это разбавлять? Как убрать вот этот образ рутины? Мы застреваем в собственных картинках. Невозможно увидеть жизнь, пока она не в тебе, а ты не в себе, собственно. Вот это то самое важное, чему нас не научили. Про внимание. Люди, которые научились управлять вниманием других, выигрывают. То есть кто-то пока управляет вашим вниманием, да, вы вообще не в своей жизни, вы для других там живете. Как ты -то только начинаешь забирать это внимание к себе – к своим ощущениям, к своим чувствам, тут сразу начинают возникать вопросы. А вообще, я хочу я так? Хочу я этим завтракать, в конце концов? А свою жизнь как-то я вообще вижу, потому что тут начинают созревать потребности, что как бы, а я это тоже хочу нарядиться сегодня, хотя бы раз в неделю, или подружку встретить, поговорить. То есть вот они начинают проявляться, наши желания, которые требуют того, чтобы их вставили в расписание. Вот, когда вы внимание к себе вернули, у вас сразу просыпаются потребности. Дальше, что вы будете с этим делать? Вот почему мы начинали с чувства вины, потому что если оно не проработано, что включится? Да не могу я это сделать, мне нужно да, к ребенку, ему нужно все время. Оп, несостыковочка. а я опять не выбрала себя, внимание убежала туда, меня здесь нет. Нет, а какое удовлетворение, какое счастье? Если некому это чувствовать, вы пока не опять не в себе. А потом, да, что-то посмотрели, кого-то почитали, что-то послушали, песню, немножко энергии прибавилось, да, внимание на себя вернулось, опять а я хочу на танцы. И тут какое-нибудь само, само пожертвование включилось. Ну, блин, у меня же так времени мало и так энергии. Лучше я, наверное, дома останусь. Ну, так. ну зачем, да, лишний раз шевелиться, надо куда-то ехать, это опять куча времени, опять не сделали, то есть опять себя не выбрали, внимание убежала.
0: А, не как понять, другого. что ты хочешь? Может быть, вот смотри, например, я вот расскажу на своем примере, да? Давай. Я, угу. например, в какой-то момент тоже проснулась смысл, что ну, вся моя жизнь это во благо, как бы, определенных концерй. Решила угу. изменить ситуацию, прислушивалась к себе, а получается так, что я ну, ничего не хочу. Я привыкла mm -hmm. жить по-другому, и я, мне кажется, для меня психика моя сложила такую историю, что а, вот моя жизнь во благо ⁇ это лучшее, что я могу сделать. То есть это миссия моя, да? И, соответственно, все мои хотелки, они как бы, ну, их нет. То есть моих не истинных нет. Я попробовала заниматься одним, там, пошла на танцы, мне неинтересно. Попробовала пойти на йогу, меня не цепляет. Там, попробовала туда-сюда, как понять вот это. То есть надо, приходится все пробовать, все смотреть. Да, я, я вот сейчас уже спустя три года после вот этой интенсивной терапии я могу сказать, что мне там нравится рисовать. Я там нашла все-таки вот эти спочки путешествовать, которые меня вдохновляют и наполняют. Но я хочу сказать, это был очень тяжелый путь, может быть, есть какой-то, не знаю путь легче, то есть, может, как-то нужно записывать, фиксировать эти моменты, что-то из прошлого доставать, как вот эти, выбор себя, как его схватить, как его почувствовать, если ты тупо ничего не хочешь, у тебя нет желания там, сейчас я честно, могу сказать, вот я сегодня вечером поела бы роллы там с красным там сухим. А раньше у меня такого не было, мне спрашивали, что ты хочешь там на ужин, меня никто не спрашивал, во-первых, начнем с этого, во-вторых, если я сама себе спросила, я, ну, что будет, ребенок или что приготовить мужу, условно, то есть как, понимаешь, вот, как сформировать желание у себя, как его прочувствовать, как его понять, для меня в вот этот момент самый, честно говоря, сложно был лично в моем поиске вот этого счастья, может быть, у тебя есть какой-то, да? Момент? Все
1: верно. Ты говоришь как раз о том состоянии, когда внимание в тебе, твоего внимания для тебя, не было очень долго. Почему нет энергии? Вот эта фраза, да, которую мы очень часто, наверное, с тобой разбираем, где внимание, там энергия. Если у меня нет внимания на мне, у меня, значит, нет энергии. То состояние, которое ты описываешь, это оно и есть, значит, в тебе. Это вот представьте, да, сейчас, сейчас перекидывайте на свою жизнь. Если я уже ничего для себя не хочу. Сколько времени меня для себя не существовало вообще? Вспомните, когда это началось. Да? Но тут, понятно, если какие-то трагедии такие, да, вот жизненные очень перемены случались, то понятно, скорее всего, где такой переломный момент был. Тут будет вопрос всего лишь один. Вот всегда я для изменений я хочу проверить, на самом деле, человек, который пришел ко мне, Действительно хочет перемен, или он пришел, например, пожаловаться, такое тоже есть. Или он действительно хочет что-то сделать, или, или действительно ему нужно решение. Я задаю вопрос. Послушайте и ответьте на него сейчас честно. Сами себе. Вот я еще один год такой же жизни хочу? Меня устраивает? То есть еще один год я представлю, вот на да, следующий год у меня будет точно такой же, точно в этом состоянии. Вы этого хотите? Это действительно то, Ради чего, собственно, все? Еще один год точно так же. И когда вы ответите, вот тут уже, если этот ответ честный, потому что кто-то может сказать, ну, и так можно. И это тоже честно, это неплохо, нехорошо, давайте тут в оценку не, не сваливаться, но он будет честный. Поэтому последствия еще одного года, вы знаете, на ком? Вот это вот ответственность, да? Это не вина, не путайте, это ответственность, что я это выбрала. Вот сейчас этот вопрос, он вызывает к осознанию того, чего на самом деле я выбираю сама, добровольно. Поэтому если я еще одного года в подобном состоянии больше не хочу, это говорит о том, что мне нужно что-то делать по-другому. Пришли к пониманию, да, что придется что-то шевелить лапками, скорее всего. Раз оно за это время на меня само не свалилось, состояние любви к людям, к жизни и к себе, да, значит, придется что-то где-то шевелиться. И шевелиться так, как я раньше не шевелилась. Я, это я намекаю на то, что что-то придется делать по-другому и что-то делать новенького. Хотелось бы мне сказать, что этот путь, он про бабочек и единорогов. Если мы уже решили говорить честно и прямо да, без всяких фильтров, нет, не будет. Бабочки будут. Но до них еще нам надо долететь с вами. Поэтому все же, скорее всего, тут придется о себе что-то что понять, о себе что-то узнать, что, скорее всего, будет не самым приятным. Но вы увидите, почему вы здесь оказались, чтобы потом в жизни этого больше не произошло. Почему с нами происходит то, что происходит – вспомните, когда вот все ваши подростковые периоды, когда там гормоны хлестали, когда у вас, пере... ну, вот эти вот настроения менялись в течение дня, когда вы сами себя не понимали, когда вы не понимали, чего вам нужно, что... куда вам, кто вы вообще, как это все пережить, весь этот, да, круговорот этих эмоций. Мы не умеем. Нас только, да, наказывали, потому что мы себя вели как-то неправильно. Не так, да? И ругали, выгоняли, или, наоборот, типа, замолчи, и дело так, как я тебе говорю, да, у нас нет навыков выдерживания себя в любом состоянии. То есть я не могу себя выдержать в злости, когда я ненавижу весь мир, что это со мной произошло. Мне нельзя злиться, я же буду плохим человеком. Или у меня нет навыков выдерживать себя там, не знаю, в ярости, в раздражении, или в грусти, или в боли. Я пытаюсь от этого сразу убежать. А убежать не значит решить, не значит исцелить. Почему мы ходим, все такие ранимые травмы это все открытые, они нуждаются в наших, ну как бы в исцелении, они привлекают наше внимание, чтобы, скорее всего, эти вот дыры залатать уже, да, вот вылечить себя от этого, и, да, и чтобы триггеры больше нас так не зацепляли. Но мы вот такие ранимые, да, вот с такими ранами мы ходим и из боли живем, из запрета прожить и страха себя выдержать. Нет этого навыка выдерживать себя в любых состояниях. Нам же всем хочется, чтобы было счастье, радуга и радость. Да? Вот мы, нам кажется, что мы мы это выдержим. это, это да, Любой справится. Ничего подобного. Я вам как специалист говорю, что в терапии для людей состояние счастья – это ой, как страшно. Вот представляете? Нельзя нам радоваться. Я, на терапии можно было это в подкасте продемонстрировать, мы бы это сделали. Но состояние счастья у людей вызывает чуть ли не панику. Потому что без разницы, какая у вас эмоция. На самом-то деле. Там просто такой, ну, заряд энергии. Поэтому грустите вы или радуетесь, по идее, это просто скажем так, заряд энергии какой-то есть. Это неплохо или хорошо. Не плюс и минус. Вот этой шкалы там нет. Поэтому если вы не выдерживаете себя в грусти, почему вы считаете, что вы выдержите себя в непомерной радости? Нет, вы просто не выдерживаете заряд какой-то эмоции. Если мы прямо черно белые уберем, да, эти рамки плохое, хорошее, правильное, неправильное. А если мы себя где-то запрещаем одну эмоцию, скорее всего, мы себе запрещаем и другую. Вот такая подсказка, если мы не можем выдержать себя в злости, мы противоположные эмоции тоже не проживем. Из-за того, что нам страшно вот быть вот какой-то такой эмоциональной, да, мы себя и в хорошее тоже не пускаем. Потому что этот навык нам нужен был еще лет в 15. Нам надо было еще там этому научиться. Но некому было, да? Мы не,
0: Ну, то есть ну, мы сейчас... Ну, либо... Нам нельзя плакать, сильные люди не да. плачут. Мы испытывать эмоции, скажем так, это было тогда но это было сложно, это было такое 90-е годы, да, 90 начало 2000 когда по большей части, наверное, наших слушатели примерно этой же возрастной да -да. истории, да, то есть нам говорили, что девочки, мальчики, девочки не плачут, вы должны быть сильными, вы должны зарабатывать деньги, вы должны, не должны испытывать эмоции, да, то есть разум превалировал всегда же.
1: И это что да. сделано с нами, да? Получается, у нас эмоциональный спектр да, до размеров улитки. Угу. Эмоциональный интеллект равен нулю. И поэтому мы в этом мечемся, застреваем в этих страданиях, а потому это... что навыка нет с этим справиться. Угу. Нет такого варианта для нас, да, что можно по-другому. А мне, я понимаю, что тебе, раз мы об этом говорим, что мы, мы угу. обе с тобой... Пытаемся ты со своей стороны все а все возможное, чтобы расширить эти рамки, uh -huh. чтобы увидели да, наши дорогие женщины, что, блин, можно по-другому. Да, предстоит какая-то работа, но у тебя есть возможность оказаться на другом берегу.
0: Где-то мы теряем эту ниточку, когда мы идем, мы пытаемся, да, найти это все, так называемое, да, счастье, хотя тут, наверное, много уже, э, можно подобрать к счастью синонимов, да, гармония, mm -hmm. да, спокойствие да, и так далее, мы где-то теряемся, то есть мы либо какие-то чужие интересы принимаем за свои, да, то есть идет подмена понятий, да, yeah. либо, ну, вот как то сейчас отметила, да, то есть мы не умеем, проживать негативные эмоции, застреваем в этом, соответственно, уже не можем двигаться дальше. То есть какие-то сдерживающие факторы у нас есть. Вот, кстати, еще про мир фантазии тоже интересно. Альтернативная жизнь, которую ча чаще всего создают себе именно категории особых мам. Я не знаю, что касаемо Мама других да, других uh -huh. э, формаций. Но вот касаемо особых мам, могу сказать, что недавно мы начали обсуждать эту тему с моими подопечными, и оказалось, что практически у каждой есть альтернативная жизнь в своей голове. У всех есть, у многих, скажем так, с кем я обсуждаю, есть эта альтернативная жизнь. Это неплохо, это, наверное, нехорошо, но я с пиосмической точки зрения знаю, что это такая дофаминовая ловушка, которая позволяет нам схлопнуть. Это как наркотик, такое счастье. Мы в голове такие пережили. И вот на фоне вот этого дофаминового да, дофаминовой загрузки наша собственная жизнь кажется еще более гнетущей, еще более стремной. Mm -hmm. Анют, как от этого избавиться? Как позволять себе, точнее, не позволять себе утопать вот в этих фантазиях?
1: Я не буду, наверное, оригинальной в этом. Мир ожиданий mm
0: – -hmm. это самая
1: опасная штука для человека, в Согласна. принципе.
0: Согласна. Потому что, чем,
1: как ты правильно сказала, чем больше вы раздуваете пузырь этой жизни mm -hmm. виртуальной, тем меньше нравится собственная. Mm -hmm. ну, вы понимаете, да, что ну, mm -hmm. прямая mm -hmm. дорога, определенные... Стояние.
0: Да, определенное мир. состояние
1: и к определенным специалистам уже. Ага. Ну, то есть а, есть все шансы психику свою вообще ушатать. Отказаться от реальности в, ми, ну, да, в пользу мира фантазии, в мир иллюзий, где там вкуснее, интереснее, и где с вами вообще ничего не происходило. Да? Вот такой вот...
0: Ну, мозг Брад... обманывает всякими своими химическими вот этими да. историями, да? позволяя выделять приятные вещества, и ловлят этого как бы кайф, соответственно, обман. И поэтому, да, вот мы о
1: чем мы говорили, почему это происходит? Вот если мы, дай вот причина вот этого мира да -да. альтернативного, потому что мы не смогли испуг... и испугались выдержать себя в тех эмоциях, которые мы испытали, когда с нами что-то произошло. Вот, то есть опять мы вернулись к этому ключевому навыку, которого нет. И этого бы, вот не, не было бы тогда необходимости создавать себе миры, если у тебя была возможность как-то со своей реальностью справиться так, чтобы не пришлось от нее отказываться. И был бы навык, был бы было бы понимание, что все это чувствовать можно, и ты неплохая мама при этом, ты неплохой человек, ты просто живая, в конце концов, имеющая право на все. Крушить, ломать, стучать ногами, выть, не знаю, драть волосы на себе, на другом, без разницы, да? Но если бы было это понимание, разрешение жить вот так и чувствовать любое состояние, и это было понимание, и уже есть опыт, да, что, окей, дальше будет жизнь, дальше я справлюсь, и со мной все в порядке. Я потом любой опыт на это могу наложить, понимая, что справлюсь. Вот навык, который отсутствует. Вот он, ключевой.
0: А стремление за чужим счастьем – это тоже корни растут из-за неумения проживать негативно? Да, это же значит в моей туда жизни что-то
1: такое происходит, это что мне же. не нравится. Туда. Да, это туда же. Я не могу это пережить, я не могу с этим справиться,
0: я убегаю. И я смотрю у подглядываю. Да, 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 там же трава зеленее. Анют, подвести итоги на пять минут. Давай подвезем с тобой. А -а -а. Да. Что думаю, а -а -а. ключевая
1: мысль, я думаю, вы, вы уловили, что... Нет навыка. Почему мы убегаем? Потому что нет навыка, нет понимания, что я могу выдержать. И что мне можно чувствовать весь спектр, который есть эмоций и ощущений и чувств. Потому что я живая. И, и эта радуга, да, если мы нарисуем радугу, у этой радуги нет плохих цветов. И неправильных цветов там тоже нет. Они разные. Они просто разные.
0: У тебя и... есть какое-то практическое решение этого вопроса, которое, возможно, у тебя готово уже или сформулировано. Как-то может быть, а, а, не может быть, а наверняка сможет помочь угу. мамам, людям чувствовать себя лучше и себя лучше. Угу.
1: Да, на самом деле я уже давно с этим работаю и долго Понятно, что опыт терапии уже позволил наработать определенные практики, техники и вообще подобрать нужные, знаешь, ассоциации, образы для того, чтобы объяснить, почему это происходит, как с этим справиться. И в последнее время как раз я была занята тем, что создавала такой проект, давайте его назовем так, где, где можно было бы собрать все это воедино, целым комплексом для того, чтобы как раз-таки все эти этапы пройти не одному человеку сам да, вот в изоляции и наедине со своими чувствами, которые пугают, mm -hmm. а именно с такой поддержкой, с пониманием, что вот сейчас будет вот это вот происходить, если я туда пойду. И как мне в этот момент себе помочь, если я сделаю вот это, и вот это, и вот это, проживу его так, и так, и так, и затем да, у меня, я выйду на эту глубину, и вот там что-то новое откроется. Я что-то тоже про себя узнаю, да? И вот в этом мне поможет вот эта практика или эта терапия, или это вообще было все таки о, вот ваш оттуда, еще там, знаю, с трехлетнего возраста. И в последнее время, да, вот я подготавливала такой курс именно для женщин, ну, для мам. И он будет длиться примерно месяц. Если вы это слышите сейчас, вы это слушаете, этот подкаст, это говорит о том, что прямо сейчас вы имеете возможность туда попасть. Он специально для женщин, он специально для мам. Он для тех, кто хочет перейти на другой берег, кто готов. Да? Вот тот самый вопрос, который я задавала еще в самом начале этого подкаста, если ты ответила, да, что еще один год в этом состоянии ты точно не выдержишь, я тебя лично приглашаю на этот курс. Он терапевтический, он абсолютно и полностью терапевтический где раз, будем разбирать все эти вопросы и про эмоции, и про чувства, и про запреты, и про чувство вины, и самообесценивание, и почему я не выбираю жизнь, и как вообще с этим справляться, и какие техники и практики, и вообще почему я здесь оказалась, да, почему это со мной случилось. И самое главное, в этом проекте три части. Каждая из этих частей она направлена на то, чтобы выполнить какую-то такую большую сферу для себя. Завершает... Этот курс – целое такое направление, часть, которая посвящена именно использованию, восстановлению связи мамы со своим ребенком и как это можно использовать, исцеляя себя, помочь исцелиться определенным программам для ребенка. Потому что мы все знаем, что вот эта связь она существует и как можно ее использовать для того, чтобы улучшать результаты своего малыша. Работы там много, но на этом этапе я буду рядом. Все это, это сделано на основе вот того терапевтического опыта, который, которого я получила и который был применен уже на многих-многих женщинах. И дал, наверное, самые лучшие результаты, которые меня вдохновили на то, чтобы нам некого да, получать собственно, помощи. Поэтому, mm -hmm. когда мы работаем того, что существует, мы делаем это сами. Ты делаешь это. Со своей стороны, создаешь то, что и чего еще нет, и понимаешь, что ни на кого рассчитывать, нужно делать самой. Тоже, да, с этой стороны, вот с другой стороны, с терапевтической захожу я, где я тоже понимаю, что когда рассчитывать ни на кого, нужно создавать то, что будет давать результаты здесь и сейчас.
0: То есть такой универсальный инструмент, который подойдет каждому, потому что он рассматривает, как и, собственно, в моей да, терапии, потому что он рассматривает все проблемки, да. а, собирая из них вот такой вот ключик к тому, чтобы как раз-таки прорваться на другой берег, стать счастливее, понять себя, а, пройти вот эти этапы, проработать, да, да. эмоции, пережить их. Анют, а, более подробно мы об этом расскажем в... Посте, то есть все это у нас, мы подвезем да, все моменты, mm -hmm. расскажем про все практики, расскажем про каждую да, отдельную тему, mm -hmm. понятно вообще, о чем речь идет. Подвезем итоги именно конкретно сейчас этого эфира, что, ребят, к счастью, этот ключик есть, и он, как это ни странно, действительно в выборе. Mm -hmm. так, Поэтому
1: себе. кто действительно готов, кто хочет попробовать этот эксперимент, кто хочет взглянуть. Wow. Да. Вот этот будет самый первый шаг. Вот он, показатель выбора.
0: Присоединяйтесь. Да, Мы вас ждем. Повторюсь, все подробности. Все будет расписано более uh, подробно, всяких Это все, да, это все вы увидите. И, вероятно, уже даже оно и есть. Мы подкасты записываем, понятное дело, раньше. Но все, презентация, собственно, уже вот, вот, вот она и есть. Поэтому, пожалуйста, мы вас ждем. Uh, присоединяйтесь к нам. Они есть что рассказать. Опыта много. Uh, спасибо, Анют, большое за эфир. И спасибо, спасибо за Будем ждать новых стримов. Спасибо, Анют. Спасибо.